0: 皆さん、こんにちは。この番組では、ニューヨークで翻訳とメディカルライティングをしているゆかがメディカルライティングやフリーランスの生活について毎回5分から10分程度話しています。よろしければ最後までご覧ください。今日は、自分で医学論文の原稿を書き上げた時や、他の人に原稿を見てほしいと頼まれた時に、どのようなプロセスで確認していけばいいのかということについてお話ししたいと思います。医学論文の修正または編集のプロセスというのは全部で4つの段階からなっていて1つ目はマクロエディティング2つ目はマイクロエディティング3つ目と4つ目はススタイルチェチェェッッククやレレファンというものになりますこのマクロエディティングとマイクロエディティングっていうのはほとんどどんな場合にでも行う必要があって。で必要に応じてレレファレンススチチェェッッククやスタイルチェックを行うようよになりますそれでは一つ一つの段階について詳しく説明していきたいと思いますまずマクロエディティングですがこちらでやることっていうのはまず全体の論理の流れを確認することになります特に論文の場合はイントロダクションとディスカッションという部分がその論理展開が重要になってくるんですけども最初に書いた段階では思いついたことを順番に書いていくことが多いので後で読み返すと論理展開がスムーズではなくててて行っったたり来たり来してしまっているこ,とがありますでこれをマクロエディティングの段階で並順番を並び替えたり足りない情報があれば補っていくようになります。論理展開を確認する上で注意したいことというのは1つのパラグラフ特に英語の場合だと1つのパラグラフに1つのアイディアを入れるということが言われていてそれはそのパラグラフに別の内容が出てきてはいけないということになります。基本的ににはまず最初ののセンテンテスででそそ段落で伝えたいいことを書いててれに対して何かその理由だったり例を挙げていくということが多いんですけどもまあその最初に必ずしも来なくてもいいんですがそのパラグラフで言いたいことっていうのがはっきりわかる必要がありますでもし一つのパラグラフがとても長くていくつかのアイディアが入っているような場合はそれぞれを別のパラグラフに分けて読みやすいように変更する必要があります日本語の場合だとまたとかそのさらになど同じ内容を続ける時にでも必ず接続詞を入れることが多いんですが英語の場合は全てのセンテンスに何か接続詞をつける必要はなくてこのセンテンスを強調したい反対の意見を言うとか結論を言うとかその目印にしたい場合にだけ接続詞をつけるようにした方が読みやすくなると思います。次にマイクロエディティテングなんですがマイクロエディティングで重要なのは一つ一つの文が読みやすいかどうかということになりますマクロエディティングの段階ではその段落が長すぎると読みにくいというお話をしたんですがマイクロエディティングの段階では一つの文が長すぎると読みにくいということになるのでその文をできるだけ短くしていきますで、文が長くなる場合には例えばセミコロンとかコロンを使って2つの文に分けたものをつなげるとかこの句頭点を使うことで読みやすくすることもできますあと必要なテクニックとしては特に英語で書く場合なんですけども主語が非常に長くなりすぎるとその文が何を言いたいのかというのが最後にならないとわからないっていうことがあるのでできるだけ主語は短くしてで主語と動詞が文章の先頭の方にまとまっていて最初を読めばその文で何が言いたいのかわかるというような構造にするのがいいと言われていますそれぞれの文が完結になったところで文法チェックを行いますワードで文章を作成している場合はワード自体にその編集機能というのがあったりスペルチェック機能があるのでそれを利用してもいいですし英語の場合はいくつかグラマーチェェックのののソフトウェアももあるのでそういういいいを利用してもいいと思いますでまたこれはライティングや編集を仕事にしている人また翻訳を仕事にしている人にとっては当たり前のことになるんですがあまり一般的に知られていないこととしては用語を統一するということが挙げられます用語の統一というのはそのキーワードに毎回同じ言葉を使う同じ表現を使うっていうことでたとえ指している内容が同じであっても違う表現が登場すると読んでいる人はこれは先ほど出てきたものと同じなんだろうかっていうことをちょっと疑問に思ってしまうので本文全体を通して同じ用語や表現を使いまた図表と本文と同じ表現を使うということが大切になります。これは表現とか単語だけじゃなくて数値についても言えるんですけども表から数値を写し間違えたりまた本文から小6に写す時に数値を写し間違えたりっていうことがあるので最後に見直す時にそれぞれ出てくる場所同じ数値が出てくるはずの場所で全部表現が同じになっているかっていうのを細かく確認していきます。で3つ目はスタイルチェックになるんですがこれは論文の投稿規定オーサーガイドラインを見てそこに書いてある投稿時の決まりが論文にちゃんと反映されているのかということを確認しますで。基本的なところで言えばそれぞれの数、えー、本文の単語数とか小6の単語数図表の数がまずその投稿規定に書いてあるのにす。で、次にその本文の項目の立て方必要とされている項目がちゃんと書かれているのかというのを確認することになりますあらかじめその書き始める段階で目標とするジャーナルを決めている場合には問題にならないんですがなんとなくこう書き始めてとりあえず書き始めてで後から投稿先を探すような場合そういう時にはしっかりと投稿規定と本文が合っているかというのを確認する必要がありますでもちろん投稿規定だけじゃなくてそこの雑誌にアクセプトされた過去の論文を見てみると案外投稿規定と違っていることもあるので投稿規定から外れていったとしてもアクセプトされることはあるんですが、まあ、最初にそのあまりにも違う形式で書かれていると編集者やその事務局への印象が悪くなるのでできるだけ投稿規定には沿った形で論文を用意する必要があります最後のステップはレファレンスチェックになるんですがこちらでは引用されている文献を一つ一つ確認して本文に書かれている論文の本文に書かれている内容とその引用されている文献の中に書かれている内容が一致しているかを確認していくことになります特にその文献管理ソフトを使っている場合は同じ著者の別の論文をうっかり引用してしまっているっていうようなことがあるのでそういうのを発見するのにも役立ちますよく見られることなんですけども創設レビュー論文が引用されているときにレビュー論文というのは基本的に過去の論文をたくさん集めてその内容をまとめて紹介しているものになるんですがレビュー論文の中で引用されている論文について書いているのにレビュー論文を引用してしまっているということがあります元の論文まで戻って論文に書かれている内容を確認した上でその過去の論文を引用するというのが正しい方法になります今日は論文の修正や編集をどのように行っていけばいいのかということについてお話ししましたそれではまた次回の番組でお会いしましょう